0: Das innere Gespräch ist die Drehscheibe der seelischen Gesundheit. Ich muss mit mir im Gespräch sein können. Und wenn ich das nicht bin, dann wird das Leben oberflächlich und dann kommen auch die psychischen Störungen.
1: Hallo und herzlich willkommen bei Backend Stage, der Podcast von und mit uns Miriam Weichselbraun und Tommy Schmiedle. Back, weil Tommy als Autor und Regisseur lieber aus dem Hintergrund agiert und Sendungen kreiert.
2: Während Miriam als Moderatorin auf der Bühne und vor der Kamera steht, also sie ist voll Stage.
1: Back and Stage eben.
2: Und weil wir uns gut kennen und uns trotzdem auch mögen, laden wir uns gegenseitig tolle Gäste aus unserem beruflichen Umfeld ein.
1: Einmal er für mich.
2: Und dann wieder sie für mich.
1: Und dann besprechen wir aus ganz verschiedenen Blickwinkeln ein ganz spezielles Thema
2: das irgendwie zu unserem Gast passt.
1: So, Tommy, hau raus. Wen hast du mir heute mitgebracht?
2: Hallo, Miriam. Wie geht's dir in London heute?
1: Hallo, Tommy. Ich muss ehrlich sein, ich weiß es nicht genau. Ich glaube, in Zeiten wie diesen wissen wir das alles nicht so genau.
2: Das ist auch eigentlich eine doofe Floskel, dieses Wie geht's dir? Und jeder sagt es und keiner gibt eigentlich eine ordentliche Antwort.
1: Na, wem sagst du das? Ich lebe in einem englischsprachigen Land. Da ist How Are You quasi das Hallo.
2: Ja, genau. Wir sagen das ständig, aber heute habe ich dir jemanden mitgebracht aus meinem beruflichen Umfeld, mit dem ich schon so viele schöne Sendungen gemacht habe. Und einmal bei unserer ersten Sendung, vor einigen Jahrzehnten fast schon, hat der mich so überrascht, weil er zu mir gesagt hat, nach einer Sendung, ich war da ganz frisch dabei, hat er gesagt, du machst es noch nicht so lange hier. (lacht) Und dann sage ich so... Er hat das so auf das bezogen, dass ich mich dort nicht ganz wohl gefühlt habe. Ich war ganz frisch dort, neue Stadt. Und irgendwie hat er das sofort gemerkt, dass ich da noch nicht ganz angekommen bin. Und er hat dann noch eins draufgesetzt und hat gesagt, und du wirst es auch nicht lange machen.
1: Oh, das klingt ja fast wie eine Drohung.
2: Ja, und ganz ehrlich, du weißt es selber, wie das ist, wenn man was verändert. Und ich habe wirklich viel verändert. Ich habe einen guten Job gekündigt damals deswegen. Und dann sagt dir das einer, so ein weiser Mann mit weißem Haar ja, und sagt dir dann so knallhart und der ist dann auch noch Psychotherapeut.
1: Ui, das gibt dir dann schon zu denken, gell?
2: Hat mir tatsächlich zu denken gegeben und ich dachte mir, Mann, oh Mann, der Mann weiß Bescheid. Es hat ein paar Jahre gedauert, bis er dann Recht hatte und dann war ich wieder weg. So ist es.
1: Wie, dann warst du wieder weg?
2: Dann habe ich den Job beendet und bin woanders hin. Weil er schon am Anfang dieses Jobs recht hatte.
1: Was hast du eigentlich verändert damals, Tommy? Was hast du äh, was hast du eigentlich vorher gemacht, bevor ich dich kannte?
2: Beim ORF war ich angestellt und habe dann für einen anderen Sender gekündigt. Um, was man ja eigentlich früher nie gemacht hat.
1: Nein, man kündigt keinen fixen Job.
2: <lacht> Nein, noch dazu beim österreichischen Rundfunk. Das war ja fast wie Beamtentum. Und ich habe das gekündigt, weil ich halt dann zu einem anderen Sender gehen wollte, weil es dort eine interessantere Position gab, habe das gemacht und Dann kommt Alfred Lengle und das weißt du, wenn ich dir mitgebracht habe, nämlich Alfred, der Psychotherapeut ist, Allgemeinmediziner, klinischer Psychologe, Professor, Doktor, Doktor, insgesamt sechs Ehrenprofessuren, lehrt in Moskau, in St. Petersburg, hier an der Sigmund Freud Universität in Wien, ein Superstar unter den Psychotherapeuten, hat eine eigene Schule, die er gegründet hat. Also man könnte irgendwann mal sagen, das wird der Freud unserer Zeit. Ich freue mich auf Professor Dr. Dr. Alfred Lengle.
1: Hallo, Hallo. ich freue mich auch sehr. Dann, dann stellt sich ja gleich die Frage: Wie geht es mir eigentlich, Alfred?
0: Miriam, unter Psychotherapeuten haben wir den Satz: Dir geht es gut, wie geht es mir? Also, wir sind <lacht> sehr spezialisiert, empathisch in den anderen hineinzufühlen und dann herauszufinden, wie der psychische Status ist und welche Stimmung jemand hat und welche Kraft und ob er Problem besetzt ist oder so. Und man ist dann manchmal in der Gefahr, sich selbst ein wenig zu übersehen. Aber das versuchen wir in der Existenzanalyse ein wenig anders herum zu halten, weil wir ja immer versuchen, von dem auszugehen, wie es mir geht in der Gegenwart des Anderen, wie es bei mir ankommt, was der Andere sagt, wie er ausschaut, wie er sich verhält. Und wir schauen sehr auf unser eigenes Gespür und entnehmen daraus, wie es dem Anderen geht. Also zum Beispiel dem Tommy, der damals noch ganz jung diese Sendung geleitet hatte und auf mich schon so wirkte, dass er ein großes kreatives Potenzial hat, das sich schwer in so einer Anstellung richtig eingliedern kann. Der brauchte einen größeren Topf, um sich entfalten zu können. Und das habe ich irgendwie gleich einmal gespürt, so wie er gesprochen hat, so mit, mit so einem großen freien Denken, weiten Blick. Und dadurch kam mir vor, so in eine engmaschige Programmgestaltung eingebunden zu sein. Tommy, das geht der Zeit lang, aber dann brauchst du was anderes.
1: Jetzt hat er ja was anderes, jetzt kann er sich nicht mehr beschweren. Jetzt treffen wir uns hier alle zwei Wochen und unterhalten uns über spannende Themen. Ich glaube, ich kann dem, was du gerade gesagt hast, viel abgewinnen, dass man über sich selbst schon viel lernen kann, wenn man schauen kann, wie geht's mir in der Gegenwart, von jemandem anderen. Also man ist ja immer irgendwie anders, egal mit wem man sich trifft. Ich habe das Gefühl, man kann da schon sehr viel über sich lernen. Stimmt das?
0: Ja, wir wissen ja überhaupt nur, wer wir sind weil wir anderen Menschen begegnen. Wie andere Menschen auf uns schauen, auf uns reagieren, das ist eine Hauptquelle der Selbstwahrnehmung, dass wir den Blick von außen über die anderen bekommen. Ob sie uns mögen, ob sie mit uns zusammen sein wollen, wie häufig, welche Freunde wir haben, wer, wer mit uns befreundet sein will und wie die mit uns umgehen, das sagt sehr viel von mir. Natürlich habe ich dann auch den Blick nach innen also ich habe meine Stimmung oder ich bin mal grantig oder verärgert oder betrügt oder froh, heiter, lustig. Und so, das erlebe ich natürlich auch. Aber es braucht den Dialog, es braucht den anderen, um wirklich sich selbst sein zu können und auch sich selbst entwickeln zu können.
1: Die richtigen anderen aber, oder? Also ich, ich kann mir vorstellen, es ist auch gefährlich, wenn ich mich so sehr von anderen abhängig mache, ob ich mich jetzt mag oder nicht mag, anhand, wie die sich mir gegenüber verhalten, ist es nicht gefährlich, weil ich so abhängig bin dann von anderen?
0: Ja, das ist natürlich eine Frage. Wir können abhängig werden von anderen, wenn wir selbst unsicher sind und immer darauf schauen, gefalle ich dem anderen, schätzen die mich auch, lieben die mich auch, dann mache ich mich abhängig. Aber es gibt eine tiefere Schicht im Menschsein, wo wir den anderen einfach brauchen und in dem Sinne abhängig sind, wie wir von Luft und Wasser und Nahrung abhängig sind. Das brauchen wir, um überleben zu können. Und so brauchen wir die Gemeinschaft, die Gesellschaft, andere Menschen, um überhaupt uns selbst entwickeln zu können, uns selbst sein zu können. Und durch das Geschenk, was die anderen uns geben, indem sie sich interessieren, fragen, von sich
2: erzählen, uns beschenken, werden wir uns selbst auch geschenkt. Also wir haben jetzt ungefähr ein Jahr lang diese Zusammenkünfte, dieses auch gegenseitig sich erleben dürfen, nicht erleben können. Sehr viele Menschen haben wirklich auch unter Einsamkeit gelitten. Und dieses Jahr, Corona-Jahr, sage ich jetzt mal, hat ja wahrscheinlich genau diesen Punkt ausgeschaltet. Ist das dann für unsere Psyche, für unsere Entwicklung ein großes Problem oder sind wir schnell genug, das wieder normalisieren zu können?
0: Ja, du triffst genau einen ganz zentralen Punkt in Mental Health, in der psychischen Gesundheit der Bevölkerung oder auch von mir selbst, von dir, von, von uns allen. Wenn wir nicht zum Heiligen gehen können, wenn wir uns nicht begegnen können, wenn wir nicht miteinander Sport machen können, wenn das alles so reduziert ist, wie es jetzt im vergangenen Jahr war oder zeitweise gar nicht möglich war, dann fehlt uns etwas ganz Zentrales. Wir haben zwar zum Essen, die Versorgungsketten funktionieren, aber auf dieser Ebene des miteinander sein können, dass dir in die Augen schauen können, dich in den Arm nehmen können, den Kopf an die Schulter lehnen können, sich einfach so natürlich verhalten zu können. Wenn wir das nicht haben, dann fehlt uns etwas Substanzielles. Es hat die Qualität von wie zu wenig Nahrung haben auf der psychischen Ebene. Und da kann man dann schon sich ein bisschen vereinsamt fühlen. Und es bewirkt natürlich ein Aufkeimen oder ein Sichtbarwerden von latenten Problemen.
2: Wenn ich mit mir selber nicht gut umgehen kann, dann wird das jetzt natürlich gravierend. Es gibt ja diese Strategie, dass man dann immer auf andere Leute schaut. Das kommt ja dann auch in die Richtung. Also wenn man merkt, es geht einem selbst nicht gut und ehrlicherweise meine ich das selber dann auch, dann denke ich mir immer, naja, aber es gibt ja Menschen, denen geht es noch viel, viel schlechter. <lacht> ja. Das ist vielleicht eine Strategie, die einfach ist für Menschen, denen es nicht ganz schlecht geht, so wie mir. Oder ich sage ganz offen, mein Opa, den ich nicht erleben durfte, der ist im Jahr 1897 geboren. Der hat dieses Pech gehabt, in beiden Kriegen Soldat sein zu müssen. Und ähnlich wie Viktor Frankl, mit dem du noch zusammengearbeitet hast, der ja auch Unfassbares erlebt hat. Diese Menschen, da denke ich mir immer, es ist dann so schlimm, wenn ich überhaupt darüber nachdenke, ob es mir schlecht geht, wenn ich denke, es gab Menschen, die haben so viel mehr Leid erleben müssen. Also halte dich zurück und sei einfach froh und zufrieden. Ich
1: glaube, dass der Vergleich hinkt, Tommy, weil das Wissen darüber, dass es anderen schlechter geht, also zumindest geht es mir so, ja klar weiß ich, dass viele Menschen Schlimmes durchmachen, objektiv, Ändert aber an meinem subjektiven Sein nichts und dass ich einsam bin und dass es mir nicht gut geht, daran ändert das für mich nichts. Wie sieht es der Experte?
0: Wir Menschen sind schon sehr vielschichtig und das eine kann für den einen wertvoll sein und für den anderen nicht so gut. Oder es kann für mich einmal gut sein und einmal schlecht sein. So auch dies. Wenn es mir nicht so gut geht und ich sehe, anderen geht es noch schlechter dann kann das helfen, und darauf hat zum Beispiel Viktor Frankl gerne hingewiesen. Er hat ja vier Jahre im Konzentrationslager verbracht und hat gesagt, wenn wir sehen, dass es anderen Menschen noch schlechter geht, dann kann ich wie ein bisschen Dankbarkeit empfinden, dass es mir nicht so schlecht geht. Und das kann das eigene Leiden relativieren. Denn wenn ich nicht sehe, wie es den anderen geht, kommt es mir vor, dass mein eigenes Leiden alles ausfüllt und es geht mir noch viel schlechter, weil ich so ganz von dem besetzt bin. Es kann also einen positiven Effekt haben. Es kann aber genauso auch für dieselben Menschen in einer anderen Situation einen negativen Effekt haben. Denn im Grunde ist kein Mensch vergleichbar und im Grunde ist auch keine Lebenssituation vergleichbar. Ich tue also etwas, was im Grunde gar nicht passt, Jeder lebt sein Leben einmalig, einzigartig, individuell. Und im Vergleich kann ich dann natürlich auch sehen, dass es anderen besser geht als mir. Und dann geht es mir schlechter.
1: Genau, weil was in die eine Richtung geht, geht natürlich auch in die andere. Man kann natürlich dann auch immer nur noch sehen, was alle anderen haben, ich aber nicht.
0: Mhm. Das tun gerade depressive Menschen viel. Depressive Menschen vergleichen sich zu viel mit anderen. Und machen sich dadurch abhängig und sie schauen zu wenig auf das, was sie selber haben. Auch wenn es wenig ist, aber es ist positiv, es hat einen positiven Inhalt. Und den übersehen sie dann, weil andere, sie sind glücklich, die sind heiter, die haben ein gutes Leben. Und ich bin der Versager, der schlechte Mensch, gerade im Vergleich mit den Menschen, die erfolgreich sind. Und Depressive vergleichen sich natürlich immer nur mit den Stars und mit den Besten. Und, und dadurch kommen sie immer noch schlechter heraus.
1: Aber wie komme ich da raus? Also wie kann ich das unterbinden, dass ich mich nicht vergleiche?
0: Durch das Leiden. Entweder merke ich mit der Zeit selbst, dass ich hier etwas mache, wodurch ich mich immer mehr beschädige, immer tiefer in den Sumpf drücke. Oder es sind Partner, Freunde, die mich darauf aufmerksam machen, die mir vielleicht sagen, ja, schau mal, aber... Der eine, der liegt im Krankenhaus, der muss operiert werden und du kannst frei so herumgehen, also so schlimm ist es auch. Und dann, wenn das nicht genügt, dann braucht es auch professionelle Hilfe. Da muss man den Menschen wirklich helfen, anders denken zu lernen, anders schauen zu lernen und an die schmerzlichen Gefühle herangehen, die sie belasten und die sie niederdrücken.
1: Es gibt immer Menschen, die haben mehr, die haben größeres, besseres. Ja. Das kann nicht helfen auf Dauer.
2: Das stimmt. Also ich tue das tatsächlich in schlechten Situationen. Ich habe Gott sei Dank nicht die andere Variante. Also ich habe keinen Neid. Also mir ist es völlig Weil's egal. Weil es dir gut geht, Tommy. Ja, ja, aber natürlich. Es gibt ja Menschen, denen geht es noch viel, viel besser und die müssen sich keine Gedanken machen und wie auch immer. Das gibt's auch, aber... Gott sei Dank habe ich diese Seite augenscheinlich nicht und deswegen möchte ich mir meinen Negativvergleich weiterhin behalten, weil mir das immer gut getan hat, wenn ich mir denke, nimm dich nicht so ernst, lass das. Wenn Es gibt so viele, denen ist viel Schlimmeres passiert, also reiß dich zusammen.
1: Oh, der Lieblingssatz, reiß dich zusammen. <lacht> Alfred, ich glaube nicht, dass du schon mal einer Patientin oder einem Patienten reißt dich zusammen gesagt hast, oder? Habe ich
2: noch nie gesagt.
1: <lacht> Und das
2: in 70 Jahren, weil der Alfred hatte gerade vor kurzem seinen 70. Geburtstag. Ja, sieht Happy man ihm to- nicht an. Happy birthday
1: nachträglich.
2: Dankeschön, dankeschön.
1: Also Ich finde ja, dass mentale Gesundheit genauso gepflegt werden sollte wie körperliche. Sollte dann der Gang zum Therapeuten eigentlich so normal werden wie der Besuch im Fitnessstudio? Also auch wenn es mir gut geht, sorge ich dafür, dass es so bleibt?
0: Ja, das sind dann Menschen, die ein besonderes Interesse haben, ihre Lebensqualität zu verbessern. Das gibt es. Ich habe immer wieder einzelne Menschen, die kommen präventiv oder die kommen zur Entwicklung der Persönlichkeit, gerade weil sie zum Beispiel Führungspositionen vorhaben einzunehmen oder oder sich darauf vorbereiten. Und ich habe Menschen, die am Ende einer Therapie sagen, mir geht es eigentlich gut, ich habe die Ängste nicht mehr oder die Depression oder die Sucht, aber ich merke, diese Gespräche, die tun mir so gut, ich komm noch mehr an mich heran, ich kann noch besser mich selber leben, ich kann mehr mich sein und da würde ich gerne noch etwas weiter machen. Wir machen dann noch ein Jahr, zwei Gespräche, so im Abstand einmal im Monat, im Sinne der Persönlichkeitsbildung. Das wäre dann das Fitnessstudio-Vergleich. Ja.
1: Ganz genau. Also ich finde ja, weiß ich immer noch Menschen teilweise schämen, ich habe auch Freunde und Bekannte, die dann mir ganz leise sagen, ich habe jetzt einen Therapeuten und ich könnte mich nicht mehr freuen für sie, weil ich glaube, dass es völlig normal ist heutzutage, dass man, wenn man sich körperliche Hilfe sucht, dass man sich auch mentale Hilfe sucht.
0: Ganz richtig. Die Schau vor dem Gang in die Psychotherapie oder Beratung oder Coaching die ist aber sehr im Abnehmen begriffen. Es gibt noch Bevölkerungsschichten, wo es etwas weit ist, wo dieser Gang noch beschwerlich ist. Aber es gibt Bevölkerungsschichten, wo das zur Selbstverständlichkeit gehört.
1: Ist es ein Luxus, sich um das kümmern zu können?
0: Das ist die Frage. Was ist Luxus? Ist Kunst Luxus? Ich glaube, Kunst ist Notwendigkeit. Ist Gespräch Luxus? Zum Überleben in dieser Stunde brauche ich es vielleicht nicht. Aber um überhaupt mein Leben führen zu können, brauche ich es ganz notwendig. Und darum würde ich nicht sagen, dass es Luxus ist, sondern so wie Brot Nahrung für Geist und Seele ist.
2: Aber ist es nicht auch ein gesellschaftliches Phänomen? Die Krise, die wir jetzt durchleben, durchlebt haben oder die hoffentlich jetzt alsbald zu Ende geht, hat ja auch gezeigt, dass viele Menschen auf sich allein gestellt sein müssen. Das heißt, wir haben auch eine Gesellschaft, die sowieso schon quasi nicht mehr sehr solidarisch ist, bei uns, sage ich jetzt mal, und die vielleicht dann auch die Menschen in diese Richtung entwickeln lassen. Das heißt, der Weg zum Therapeuten kann mir aber eigentlich das Aufbauen einer Beziehung zu anderen Menschen nicht unbedingt ersetzen. Das heißt, ich bräuchte immer beides. Ich brauche gute Freunde ebenso wie einen guten Therapeuten.
0: Das ist sehr schön gesagt. Wir brauchen wirklich beides. Und es soll nicht der Therapeut die Funktion von Freundschaften übernehmen sondern gute Freundschaften, wir sollen wirklich einander uns anvertrauen. In einer guten Freundschaft und vor allem in einer guten partnerschaftlichen Beziehung, da erleben wir uns so hautnah, dass wir uns gar nicht entkommen können. Man trägt des anderen Leides mit, wenn man miteinander lebt und wohnt und sich auch mag, dann spürt man, worunter der andere leidet. Und ist auch bereit, das mitzutragen und zu schauen, wie kann ich dem anderen helfen, dass es ihm etwas besser geht. Seelische Belastungen, Probleme sollen wir in erster Linie mit uns nachstehenden Menschen besprechen und in zweiter Linie mit uns selbst in der Stille bei einem Spaziergang, vor dem Einschlafen, am Morgen vielleicht noch eine Viertelstunde im Bett liegen bleiben und darüber nachdenken und nicht einfach unbedacht in den Tag gehen und dabei tief atmen und das Wohlbefinden wirklich aufbauen und Bewegung machen und Sport und so, mit uns selber, mit anderen. Und wenn das nicht ausreicht, wenn es sich also wirklich um Störungen handelt oder wenn etwas wichtige Erlebnisse nicht stattgefunden haben im Leben, also wenn man zum Beispiel nie Zärtlichkeit erlebt hat als Kind, dann ist es schon gut, wenn man auch mal mit einem Therapeutin, Psychotherapeuten oder Berater über diese Erfahrungen spricht, um sie mal durchzutrauern, um die emotionale Qualität, die darin enthalten ist und die wir meistens so im Hintergrund wegdrücken, und gar nicht herankommen lassen, um das hereinzunehmen und ganzheitlicher zu werden. Da braucht es dann erst das professionelle Engagement. Die meisten Menschen brauchen vielleicht nie im Leben, und viele Menschen brauchen vielleicht nie im Leben eine psychotherapeutische Hilfe oder Begleitung. Aber so bei einem Drittel der Menschen würde ich schon meinen, dass es für die wichtig wäre und bei etwa 15 Prozent, die brauchen es sogar unbedingt.
1: Stefan Zweig hat mal gesagt, viele Menschen sind glücklich, aber die wenigsten wissen es. Ja. Kannst du dem was abgewinnen?
0: Absolut. Das Leben in, von Tag zu Tag, das Beschäftigtsein mit den Geschäften und Aufgaben des Tages, führt dazu, dass wir oft nicht wirklich... Kontakt aufnehmen zu uns selber und uns gar nicht so richtig bewusst machen, was für einen Wert wir da haben. Ich habe vier Kinder. Wie sie klein waren, war natürlich viel Arbeit. Und man war ja müde und erschöpft. Und spürt man dann, hat man dann die Muße, sich zu freuen? Oder ist man nicht einfach nur beschäftigt, wie schaffen wir den Tag, wie schaffen wir die Woche? Und dann schreien die Kinder und manchmal könnte man sie an den Mond schießen, die Kinder, die wir lieben. Und wenn ich zurückdenke, muss ich sagen, die Zeit war viel glücklicher, als ich damals so empfunden habe, weil ich einfach zu sehr auch beschäftigt war mit dem, was zu tun ist. Und dann übersehen wir leicht das Glück, das wir haben, es ist ja ein Glück, wenn, wenn man mal einen Asthmaanfall hatte, dann erlebt man das Glück, frei atmen zu können. Wenn man mal das Bein gebrochen hatte, dann erleben wir das Glück, dass ich wieder gehen kann, nachdem ich einen Monat mit Gips herumgehumpelt bin und dann wieder gehen lernen musste und so In diesen so vielen täglichen Erlebnissen und Handlungen ist so viel mehr an, an Wertvollem, an Schönem, enthalten, als wir uns bewusst machen. Und darum hat Stefan Zweig, das hat er so wunderbar getroffen mit dem Satz. Wir sind ja viel glücklicher. Wir könnten viel glücklicher sein, als uns bewusst ist, wenn wir nur mal die Aufmerksamkeit darauf lenken. Dann können wir sehen, ja, eigentlich ist das ein, so ein Glück, dass ich dieses Podcast anhören kann. Das ist doch ein keine Selbstverständlichkeit. Mit dem Begriff Selbstverständlichkeit nehmen wir uns so viel an Wert, sondern mit dieser Offenheit, auch Achtsamkeit, Mindfulness. Einfach sich bewusster machen, dass das alles nicht selbstverständlich ist und dass ich lebe, dass das ein Riesenglück ist. Ich habe mich nicht gemacht. Ich bin mir geschenkt worden. Ich bin mir gegeben worden. Jetzt bin ich da. Und ich bin mit mir da, habe ich ein Glück, dass ich so mit mir da sein kann. Und selbst wenn mir der Rücken schmerzt oder wenn ich eine Krankheit habe, ich darf mit mir da sein. Das ist eines der tiefsten Glücksmomente der Menschen.
1: Es gibt ja die genetische Glücksforschung, was ich ganz spannend fand, die so lautet, dass halt manche Menschen genetisch so veranlagt sind, dass sie wahrscheinlich glücklicher sein können als andere. Und mich erinnert das immer so ein bisschen daran, wenn ich sehr trainierte Menschen treffe und sage, hey, wie oft trainierst du in der Woche? Und sie sagen, muss ich nicht, ich habe gute Gene. Was ja ein bisschen unfair ist. Heißt aber nicht, dass ich nicht auch so trainiert werden könnte, wenn ich viel Arbeit reinstecke. Ist es dann glücklich sein ähnlich? Kann ich genetisch schlechter veranlagt sein, aber genauso glücklich werden wie jemand, der besser veranlagt ist, weil ich das Glücklichsein trainieren kann?
0: Ja, das glaube ich unbedingt. Es gibt Menschen, die haben Veranlagungen, Persönlichkeitszüge, Neigungen, die sind heiterer und andere sind mehr depressiver oder die nehmen Sachen schwerer von ihrer Anlage her. Und trotzdem gibt es ein Glück, das wir erreichen können, wo wir eine Meisterschaft entwickeln können. Und zwar jeder Mensch, unabhängig von der Ausgangslage. Und das besteht darin, dass wir darauf schauen und dass wir das wirklich ernst nehmen, unsere Ausstattung, unsere Fähigkeit, ernst nämlich, nämlich zu schauen, habe ich bei dem, was ich tue, eine innere Zustimmung? Spüre ich Ja? Habe ich wirklich ein gefühltes Ja in mir, dass ich jetzt eine Suppe koche, dass ich jetzt E-Mails schreibe, dass ich joggen gehe, dass ich in die Arbeit gehe? Und wenn nicht, dass ich daran arbeite, woran es liegt, dass ich dieses Jahr nicht habe. Das können äußere Umstände sein, das können aber auch innere Umstände sein, das können Vorgeschichten sein, biografische Geschichten, die da hineinspielen. Das ist ein sehr komplexes Thema, ein sehr großes Thema. Aber der Schlüssel zum Glück, der Schlüssel zum existenziellen Glück, ist so zu leben, dass ich bei dem, was ich tue, wirklich spüre, ja, ja, das ist stimmt. Das stimmt für mich. Diese Tätigkeit, das, was ich heute tue, diese, in der Beziehung zu bleiben, in diese, mit diesem Partner, auch wenn wir Probleme haben, daran zu arbeiten. Und Glück heißt nicht einfach nur lachen und heiter sein, sondern das existenzielle Glück ist ein tiefes Gefühl von
2: Erfüllung. Das heißt, alles ist auch zu erarbeiten. Und ich glaube, wir sind jetzt auch schon mittendrin in deinem berühmten Strukturmodell, wenn ich das jetzt quasi als Laie so ein wenig zusammenfassen darf. Du siehst unsere Existenz wie einen Tisch. Dieser Tisch hat vier Beine und diese vier Beine sind unterschiedliche Zustände, an denen wir arbeiten können. Und ein Bein sind die Lebensumstände. Ich muss mich in diesen Lebensumständen wohlfühlen. Ich muss schauen, was kann ich verändern, um eine erfüllte Existenz zu haben. Was du eben angeschnitten hast, Tommy, wir können
0: das Leben, also so wie ich, was ich jetzt tue und wo ich bin und wie es mir geht, wir können dies vergleichen mit einem Tisch und sagen, diese Tischfläche, das ist das, wenn ich sage, das, was ich tue, das tue ich mit einer Stimmigkeit. Es passt für mich. Und wenn es nicht passt, ändere ich die Umstände oder arbeite an mir, woran es liegt. Oder ich mache es nicht, ich lasse es, ich ändere den Job. Das ist... Würden wir sagen, die Fläche. Aber dieses Ja, das ist eigentlich eine so komplexe Geschichte, dass eben diese Tischfläche, wie diese Tischfläche, die auf vier Beinen aufruht. Und wenn ich das Ja nicht erarbeiten kann, dann kann ich mich da vertiefen und sagen, woran liegt es? Liegt es daran, dass die Umstände es mir so schwer machen? dass ich einfach merke, das ist mir zu viel, da komme ich an die Grenzen. Die Kraft habe ich nicht, die Zeit habe ich nicht, die Möglichkeiten habe ich nicht. Unter den Arbeitsbedingungen, da kann man nur noch Burnout kriegen. Dann passt die eine Dimension nicht, das eine Tischbein nicht. Oder ich kann erleben, dass das zweite nicht passt, nämlich, dass es einfach keinen Wert hat. Ich sehe, es juckt mich nicht, ich kriege da den Job Wozu soll ich schauen, dass wir eine zweistellige Performance erreichen mit unserem Unternehmen? Ich habe nichts davon. Für mich hat das keinen Wert. Das ist der Ehrgeiz des Chefs, der das will. Also wertlose Dinge tun, dazu gezwungen zu werden. Da vergeht einem das Ja. Da hat man kein inneres ja, Da ist man nicht intrinsisch motiviert. Da ist man dagegen. Wenn ich also den Wert nicht fühle, ich muss ihn persönlich fühlen, von dem, was ich tue, werde ich kein Ja haben auf der Tischfläche. Also ich muss es können und ich muss es mögen.
2: Und dann gibt es ja noch das dritte Bein, das quasi auch die Freiheit des Menschen. Wir als Individualisten sagen, dreinnehmen, dass man sagt, ich muss es so gestalten, mein Leben, dass ich meine Freiheit, du hast es damals bei mir, erkannt, ohne dass ich es wusste und ich bin noch nicht bei dir auf der Couch gelegen, sondern das war im Lokal danach und du hast es sofort erkannt und hast gesagt, dieser Mann braucht seine Freiheiten, weil sonst wird es nichts, weder dort noch dort und das ist wahrscheinlich dann mein Bein. Das ist das dritte. Das dritte Tischbein, da geht es darum, dass ich
0: ich selber sein kann, dass ich mein eigenes verwirklichen kann, realisieren kann, das, was mich interessiert, was mir wichtig ist, wo ich die Begabungen habe, dem nachgehen kann und auch sehe, was dem anderen wichtig ist und dass wir da in der Begegnung zusammenkommen. Also, wenn ich nicht ich sein kann bei dem, was ich tue, wenn ich mich verliere, wenn ich gezwungen werde, wenn ich nicht frei sein kann, wird es kein Ja geben auf der Tischfläche. Also ich muss es können, ich muss Fähigkeiten haben, um mit der Realität zurechtzukommen. Ich muss es lieben, ich muss es mögen. Und es muss mir auch entsprechen, sodass ich sagen kann, ja, das darf ich tun, da kann ich dahinter stehen, das kann ich verantworten, da kann ich meine Freiheit leben, da komme ich zum Blühen, da kommen meine Begabungen heraus. Das ist das Dritte. Wenn das nicht kommt, gibt es kein Jahr auf der Tischfläche. Was soll ich denn tun? Wofür soll ich leben? Wofür lebe ich? Welchen Sinn hat es? Entsteht da etwas Wertvolles? Das ist das vierte Tischbein. Kann ich erleben, dass ich fruchtbar bin für etwas, dass durch meine Hände etwas geschieht, das gut ist für mich oder für andere? Dann hat mein Leben Sinn. Also dass etwas Wertvolles entsteht. Solange ich das Gefühl habe, bei dem, was ich tue oder erlebe, das ist klasse, das ist fein, oder da entsteht etwas, das wichtig ist, das gebraucht wird, das ist Hilfe für jemanden, dann erlebe ich das vierte beim Und dann kann ich natürlich auch leichter ein Ja sagen, wenn es also auch noch für etwas gut ist, wenn ich es also tun kann, und wenn ich es lieb und mag und wenn ich dabei ich selbst sein kann und das Gefühl habe, ich darf das auch tun und ich soll das sogar tun, weil es gebraucht wird, weil etwas Wertvolles entsteht, dann kann ich sagen, ja, ich will das tun, wirklich aus vollem Herzen, mit innerer Zustimmung, dann stimmt es für mich.
2: Miriam, wie schaut dein Tisch aus?
1: Na, mal so, mal so. <lacht> 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 also. <lacht> Ich frage mich nur gerade, wenn wir bei diesem Bild des Tisches bleiben und den vier Tischbeinen, wenn mir eins wegbricht, reichen zur Not auch drei, wenn sie sich umsortieren, sodass der Tisch doch wieder stabil steht, aber halt auf drei Beinen?
0: Das ist eine sehr kluge Überlegung. Für eine gewisse Zeit können drei Tischbeine ein viertes kompensieren, aber nicht auf Dauer. Mhm. Also ich kann, wenn ich mein eigenes zum Beispiel nicht so richtig leben kann, wenn ich das Gefühl habe, ich bin mir da fremd, dann kann ich zum Beispiel, indem ich mein Können intensiviere und mir Leistung mache und wenn ich auf den Wert mich beziehe und sagen, ja, aber es hat schon einen Wert, ich sehe den Wert, ich erlebe den Wert. Ich kann mich zwar jetzt nicht so richtig entfalten. Die Kinder sind so klein, ich muss mich da zurückhalten. Aber ich liebe die Kinder einfach sehr. Da kann ich das schon eine Zeit lang auch kompensieren. Da brauche ich mal dann ein Wochenende wieder, wo ich mal recht meinem nachgehen kann oder eine Städtereise machen kann oder sowas. Oder ich kann auch das vierte Tischbein hernehmen, nämlich die Sinndimension unseres Lebens und sagen, in einem größeren Rahmen, Ich muss so viel auf mich verzichten, weil die Kinder klein sind. Aber das hat einen riesen Sinn für mich. Und für diesen großen Sinn, Kinder groß zu ziehen, das mache ich mir jetzt zu eigen. Da verzichte ich nun eine gewisse Zeit. Ich weiß, dass dieses diesen Preis hat. Und so kann ich dann schon auch kompensieren. Mhm. Aber wenn Kinder haben, überhaupt nicht meine Sache ist, dann ist es so grundsätzlich, dass es nicht zu einem wirklichen Ja wird. Dann wird es eine Plackerei.
1: Ich erlebe schon immer wieder, dass Menschen bestimmten Dingen nachtrauern, die sie dann vermissen. Und Trauer ist ja nicht nur da, wenn man jetzt jemanden verliert, wenn jemand stirbt, sondern Trauer kann ja in allen Bereichen des Lebens auftauchen, wenn man eben was vermisst in seinem Leben.
0: Ja, Trauer ist immer eine Verarbeitung, Wertverlust. Etwas Wertvolles habe ich verloren. Trauer ist nicht die Verunsicherung, ist nicht die Angst, sondern Trauer heißt etwas, das ich liebe, woran mein Herz hängt. Eine Beziehung, natürlich ein Mensch, der, der stirbt, da ist die Trauer vielleicht am größten. Einen Job nicht bekommen zu haben, arbeitslos zu werden, krank zu werden, nicht sein Leben leben zu können, weil ich durch die Umstände, früher war es Krieg oder es sind vielleicht man hat vielleicht ungewollt Kinder bekommen und so. Da ist es wichtig, dass wir trauern über den Wert, den wir verloren haben. Den Wert der Freiheit zum Beispiel. Und so können wir Verluste integrieren und die Wunde kann heilen. Das ist eine große menschliche Fähigkeit, das
2: Trauern. Das heißt, wir brauchen das auch dringend. Also ich habe das vorher, glaube ich, so mitgenommen, dass man sagt, Ich brauche das Leid. Also wer nicht leiden kann, also ganz plakativ gesagt, kann sich auch nicht freuen. Ist das so? Brauche ich jedes Mal quasi ein Negativ, um das Plus zu haben? Da ist was dran. Man kann beobachten,
0: Menschen, die ihr Leid nicht leiden wollen, den Verlust, den Tod oder die Krankheit, weil es zu weh tut und die sich der notwendigen Trauer dann nicht stellen und sie nicht durchleben dass bei denen auch die Fähigkeit, sich zu freuen, abnimmt. Also die Amplitude, die, diese Kurve, äh, wie beim Wechselstrom, oder da hat man die Sinuskurve im negativen und dann im positiven Bereich. Diese Amplitude des Ausscherens der Kurve, wenn die im Negativen reduziert wird, geht sie ja auch im Positiven zurück. Wenn Menschen nicht wirklich auch leiden können, wird ihre Fähigkeit, sich zu freuen, zurückgehen.
1: Wann fängt das an? Also so wie ich es verstehe, ist Ablenkung nur zu einem gewissen Grad hilfreich. Und das fängt ja aber oft auch schon mit Kindern an. Wenn ein Kind hinfällt, dann lenkt man es schnell ab, damit es an den Schmerz nicht mehr denkt. Und das war für mich nie richtig. Weißt du, wenn ich immer gleich ablenke, kann das Kind nie merken, dass es nicht so schlimm war.
0: Eine sehr feine Beobachtung, Miriam. Ich bin dir dankbar. Ja, warum ablenken? Dem Kind die Geborgenheit geben. Gestern ist mein Enkel gestürzt und hat sich den Kopf angeschlagen und hat ganz heftig geweint. Er ist zweieinhalb Jahre. Und dann habe ich ihn einfach ganz fest an mich gedrückt. Und er hat aus tiefer Seele geheult und den Schmerz hinaus geheult. Und das ist gut. Das Kind hat es zum Ausdruck gebracht und ist nicht darauf kleben geblieben. Und er hat gemerkt, ich nehme mich seines Schmerzes an und habe nicht versucht abzulenken, sondern mit ihm den Schmerz durchzutragen. Und dann war es auch schon vorbei.
1: Ja eben. Also ich glaube, diese Erfahrung, dass es einfach schneller vorbeigeht, als man glaubt, und es ist gar nicht so schlimm, ist eine wichtige
0: Genau, und das lernen wir in Kindesbeinen. Und wenn Eltern dann versuchen, einfach Symptome wegzudrücken durch Ablenken, das kann man natürlich auch machen, dann lehren wir den Kindern ein nicht adäquates Verhalten im Umgang mit Leid und Schmerz. Und so geht es weiter, wenn wir die Kinder lehren, sie wollen die Hausaufgaben nicht machen und dann versprechen wir ihnen eine Schokolade, wenn sie es machen oder wir machen ihnen Druck, sie müssen das machen, dann lehren wir ihnen, nicht auf sich zu schauen. Und nachher leben sie ein verfremdetes Leben. Da haben sie zwar die Schule geschafft, aber sie können nicht ihr Leben leben, sie wissen nicht, wie es geht. Da sollte man sich hinsetzen und mit dem Kind zusammen die Aufgaben machen, damit das Kind merkt, ja, den Eltern ist die Aufgabe, machen wirklich was wichtig. Die nehmen sich sogar die Zeit für mich, damit ich das lerne und tue. Und dann weiß das Kind, aha, das ist doch was Wichtiges.
1: Das ist immer Gratwanderung, weil ich dachte gerade, wenn man sich hinsetzt und mit dem Kind das macht, ist das was anderes. Aber wenn man einfach zulässt, dass man sagt, willst du nicht machen, ach, dann musst du auch nicht, dann erzieht man natürlich auch kleine Egos, die ja, genau. ähm, <lacht> auf niemanden sonst schauen, sondern nur auf sich.
0: Ja, da sind wir wieder beim Eingangsthema, wir brauchen den anderen. Wer sich Zeit nimmt für mich, gibt mir zum Ausdruck, du bist mir wichtig und das, was wir da gemeinsam tun, ist mir auch was Wichtiges. Und das berührt das Kind. Und in dem kann das Kind zu sich heranwachsen und aus sich heraus dann auch entdecken. Nein, Klavierspielen, äh, Papa und Mama hat sich jetzt oft daneben gesetzt oder mit mir gemacht oder sich Zeit genommen, aber es kommt mir nicht und dann lasse ich es. Oder mhm. ich entdecke, naja, das hat doch was sehr Schönes. Und allein in der Beziehung sein zu können mit den Eltern zu dem Thema, ist schon wieder ein Wert.
1: Also Zeit investieren in andere, in die Beziehungen, aber auch in die Beziehung zu sich selbst.
2: Ja. Siehst du da jetzt auch eine Chance? Weil jetzt haben wir, wie gesagt, dieses Jahr und viele Leute hatten ja auch viel Zeit. Sie hatten viel Zeit. In erster Linie haben wahrscheinlich die meisten Menschen sich mit Sorgen beschäftigt. Viele Menschen haben wahrscheinlich Sorgen entdeckt, die sie noch gar nicht hatten. Auch finanziell ist ja auch ein Riesenproblem natürlich. Siehst du da auch irgendwo eine Chance, dass man sagt, ja, also natürlich ist es keine gute Zeit und viel Leid. Und wenn wir es schon vorher gehabt haben, man kann mit dem Leid aber auch, kann man es auch umdrehen und vielleicht dann positiv sehen. Vielleicht, wenn es jetzt wieder besser wird, wenn die Zeit vorbei ist. Das
1: glaube ich nicht.
0: Ich auch nicht. Ich würde es uns wünschen. Vielleicht haben einige gelernt, durch dieses Stillhalten müssen, besser mit sich zurechtkommen zu können haben gelernt, den Wert der Muße, des, der Verlangsamung, des Zeithabens, dass sich nicht im Hamsterrad drehen müssen. Einige werden Konsequenzen ziehen, aber die meisten Menschen nicht. Die Menschen sind die gleichen geblieben, würde ich annehmen. Ja das war kein katastrophaler Einschnitt. Es ist ja nicht wirklich eine Krise. Nicht einmal das, sondern es ist nur eine Verlangsamung und ein Umdenken, eine ungewohnte Situation, die allerdings natürlich einzelne Menschen und Berufsgruppen sehr hart trifft und getroffen hat. Dort ist es wirklich kritisch. Das gibt es. Aber die Großzahl der Bevölkerung ist nicht so hart getroffen worden, sondern ist eigentlich sehr sanft und gut aufgefangen worden. Und sie hatten jetzt nur mehr mit sich selber zu tun. Und das soll eine Krise sein, wenn ich auf mich zurückgeworfen bin und mich nicht einfach nur immer so schnell ablenken kann und irgendwo hinfahren kann, sondern jetzt mal vor Ort bin und in den vier Wänden oder auf den Spaziergängen bin und mit mir nun rede. Es gibt viele Menschen, denen ich begegne, mit denen ich zu tun habe, die sagen, ich bin ein psychischer Krisengewinner, weil ich wirklich nun an... Leitung hatte, äußeren Zwang hatte, mich mal mehr mit mir zu befassen. Natürlich wirft das auch Probleme auf. Wenn ich latente Probleme habe, die kommen natürlich. Die Ängstlichkeit kann wachsen, die Depressivität, der Verlust an Kontakten. Das kann schon auch ein, wirklich was bedeuten, ein, ein Verlust, obwohl ich ja den Kontakt mit mir trotzdem habe.
1: Ich glaube, damit haben halt dann auch oft ältere Menschen jetzt zu hadern, weil die verlieren wirklich Lebenszeit. Die Familien nicht zu sehen, die Enkel ja. nicht zu sehen. Das sehe ich dann schon als Krise. Ich habe es im privaten Umfeld gesehen. Einfach diesen Kontakt zu verlieren und mit sich alleine zu Hause zu sein und zu merken, ich bin alt. Ich verliere Lebenszeit hier jetzt gerade. Wichtige, wertvolle Zeit mit Menschen, die ich liebe. Ich finde es unfassbar traurig, wenn ich an das denke und an diese Menschen denke gerade.
0: Und ich würde diesen Menschen sagen, ja, du hast jetzt nicht den Kontakt, wie du sonst hast. Man, man telefoniert, man skypt, man, man ist ja heute trotzdem sehr gut verbunden und kann sehr schöne Gespräche auch führen über diese Medien. Aber du hast den Kontakt jetzt nicht so wie gewohnt. Du bist trotzdem informiert und bist im Gespräch mit den Menschen, die du gerne hast. Und du bist jetzt mehr mit dir. Und das ist eigentlich nicht unfassbar traurig, sondern das ist etwas, was wir vielleicht zu wenig gelernt haben und was wir in dieser Zeit lernen könnten. Es wird zu wenig darauf hingewiesen, dass das eine Chance war in der Pandemiezeit. Oder vielleicht noch ist, weil bis wir alle Mutanten überstanden haben. Wer weiß, wie lange das geht. Aber ich kann viel mehr mit mir im inneren Gespräch sein. Und wisst ihr, das innere Gespräch ist die Drehscheibe der seelischen Gesundheit. Wenn ich mit mir gut sprechen kann, dann kann ich die Informationen, dann kann ich die Belastung, dann kann ich sie verarbeiten, Ich muss mit mir im Gespräch sein können. Und wenn ich das nicht bin, dann wird das Leben oberflächlich und dann kommen auch die psychischen Störungen. Die Drehscheibe der seelischen Gesundheit,
2: das innere Gespräch. Ich mit mir. Ich finde, es hat uns allen was gebracht. Also mir dieses Tischmodell, und ich bin sicher jemand, der immer skeptisch ist und groß und vielleicht auch denkt, ja, brauche ich das, brauche ich das nicht. Aber dieses Tischmodell, finde ich, ehrlicherweise ist auch so gut, zugänglich.
1: Ich finde es spannend, wenn man Alfred Längle googelt, hat man das Gefühl, dass man auf alle großen Fragen des Lebens wie, was ist der Sinn des Lebens, wer bin ich, was ist Glück, man bekommt darauf eine Antwort, weil normalerweise wenn man mit Therapeutinnen oder Therapeuten spricht, dann stellen die ganz, ganz viele Fragen und erwarten dann, dass man selber die Antwort liefert. Aber diesmal war das anders. Ich habe doch ein paar Antworten bekommen. Dankeschön, Alfred.
0: Ja, danke Miriam für eure, deine und Tommys Offenheit und auch persönliche Einblicke, die er auch gegeben habt und euch nicht geschaut hat das hat unser Gespräch bereichert. Danke vielmals.
1: Vielen Dank, Alfred Längle. Ich würde gerne noch eines sagen, und zwar, dass wir alle an irgendeinem Zeitpunkt in unserem Leben mit mentaler Gesundheit Probleme haben. Und es ist total okay, wenn es uns nicht okay geht. Und wenn wir Probleme haben und wenn wir mit all dem, was auf uns einprasselt, nicht klarkommen. Und wir müssen auch nicht alleine damit klarkommen. Also wenn es euch nicht gut geht, wenn ihr Hilfe braucht, holt euch die auch. Es gibt diese Hilfe. Redet mit Menschen. Ihr müsst euch nicht dafür schämen. Es ist kein Stigma, wenn es einem nicht gut geht. Also holt euch diese Hilfe bitte. Sie ist da.
2: Und an dieser Stelle sind vielleicht auch die Therapeuten der Gesellschaft für Logotherapie und Existenzanalyse zu empfehlen. Die haben wirklich ein umfassendes Angebot an Hilfeleistungen und die findet ihr unter www.existenzanalyse.at. Einfach mal draufklicken, dort gibt es sehr, sehr viele gute Leute.